1: Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de que cualquier semejanza con la realidad sea una simple coincidencia. ¿Sí? No nada es la Tiendas urbanas
2: Una historia escrita y dirigida por Teo Rodríguez para Podium Podcast
1: Anteriormente
3: Hablemos de él Hablemos del hombre ¿De qué lo conoce? Solo le he visto en sueños
4: No, mi hijo nunca me habló de un hombre que se le apareciera en sueños ni antes ni después de la muerte de su amiga
5: No hacía falta que dijera nada para saber lo que pasaba
4: lo que ese malnacido hizo
5: Había días en los que llegaba con un golpe
4: No supe nada
5: Un ojo, el brazo
4: No me enteré de nada hasta que
5: Esos hijos de puta que abusan de sus hijos ¿Eso es lo que quiere? ¿Hablar de mi padre? ¿Por qué no me pregunta directamente y se deja de gilipolleces? ¿Cree que todo lo que ha pasado es por mi padre? ¿Cree que es por él? Esto es solo un dibujo Me parece que sé dónde quiere llegar No entiende nada y se equivoca Señor Díez, confíe en mí muy bien. Adelante.
0: Episodio 4. El payaso de la mecedora.
1: La locura es relativa. Depende de quién encierre a quién en la jaula. Ray Bradbury.
6: Los misteriosos payasos han puesto en alerta máxima a varias escuelas de California y no solo han estado publicando mensajes amenazando con meter ataques, sino... Ve
4: de a un payaso no sé qué pensaría porque quién está atrás de esa máscara. Escuelas de al menos
2: seis ciudades de California amanecieron en alerta ante amenazas cibernéticas de supuestos.
6: Russell Smith, es escritor, músico. ¿Te
4: gustan los payasos?
6: A mí me encantan. Tengo que decir que tengo como como dos, dos tengo que aclarar, aclarar dos puntos. El primero es eh, me encantan porque por todo el mundo de creepypasta que representan eh, y sobre todo eh, en, otro, en otra vertiente me, me asusta o, o creo que tendríamos que ir con cuidado si, si, si estos ataques van más allá de demostrarse. De ¿no? o en sea, el momento en el que hay un ataque físico, entonces ya aquí se acabó la broma. Pero el hecho de que puedan suceder cosas en el mundo real, inspiradas en leyendas, a mí me hace creer que el mundo es todavía mejor. El horror sembrado por los payasos siniestros a través del país ha llegado a un nivel crítico. Muchos niños están sufriendo de pánico y ansiedad y también...
0: José Luis Cardero, antropólogo y doctor en ciencias políticas y sociología.
4: El disfraz, la máscara.
0: Bueno,
7: la máscara es en, en realidad es una, una forma sustitutiva de la cabeza. La cabeza, la cabeza si se quiere, la parte delantera de la cabeza. ¿no? La cabeza es una unidad, ¿no? una unidad eh, tanto fisiológica como anatómica. Pero la máscara también. La máscara también, porque mmm, siempre que se, que, que se quiere representar a un ser del otro mundo, eh, comúnmente se lo suele representar mediante una máscara. Es decir, las máscaras que mmm, tú te puedes poner delante de, de tu propia cara eh, eh, son como una especie de, de aposición entre el ser del otro mundo y tu propio ser. no O también puede ser, según la cultura chamánica, según la tradición chamánica, una eh, forma de desdoblamiento que es muy importante. El desdoblamiento y la transformación son dos fenómenos importantísimos en el tránsito chamánico. Entonces, cuando el tránsito chamánico se produce, se produce este desdoblamiento, es decir, que es como si se produjera que el cuerpo se desdoblara, se, de, se apareciera otro cuerpo igual, idéntico, y la máscara, es lo que acompaña a ese desdoblamiento, ¿no? Porque representan ambos la transformación. Y ha sido tomado así en todas las. vamos, siempre que hay eh, pues una, una colectividad enmascarada. Eh, es una colectividad transformada. Bien porque están en vías de un camino iniciático que les transformará definitivamente. o bien porque eh, se han transformado ya. y ya representan, por ejemplo, a esos otros seres que son ajenos a lo humano.
3: Antes de comenzar con esas grabaciones, le contaré una historia. Nos servirá para después. Se trata de un paciente que una vez ocupó el asiento que hoy ocupa usted.
5: ¿Qué hay de su ética profesional? ¿También contará a otros lo que yo le cuento? Cuando
3: lo escuche, me entenderá. Confía en mí. Muy bien. Adelante. ¿Le gustan los payasos? ¿Va en serio? ¿A qué se refiere?
5: ¿De verdad me está preguntando si me gustan los payasos? ¿Es un rollo suyo para hacer una
3: regresión o algo así? No, ni mucho menos. Ni tan siquiera sé si a usted le gustaban de pequeño o si le daban miedo. ¿Quiere perder toda la hora hablando de payasos? Ya le he dicho que al final me entenderá.
5: Diga lo que diga. Terminará diciendo lo que usted quiera. Así que adelante.
3: Sucedió hace unos años, seis o siete, en uno de los barrios más ricos de la capital. Pero antes de comenzar... Quiero que me responda a la pregunta que le hacía hace unos minutos ¿Le gustan los payasos? Venga, señor Díez, conteste Es una pregunta sin truco No tiene nada que ver con su caso, al menos directamente
5: ¿Directamente? Conteste, por favor No, nunca me han gustado
6: eh, Sí, sí, me gustan los payasos eh, porque me parecen graciosos y nunca me han dado miedo. Hablando de leyendas urbanas, bueno, pues nunca me han dado miedo los payasos.
2: Eh, últimamente he visto vídeos de gente que se vestía de payasos, iba por la calle y
6: asustando...
0: a gente, Smith, mi experiencia eh, con los payasos.
6: payasos. Pues yo tengo mi propia historia, o sea, no es una leyenda, es mi propia historia con los payasos. Y si es que yo les tenía pavor de pequeño desde que un día mis padres me llevaban al circo y uno de los payasos le atrapó la cabeza dentro del piano a otro. Y entonces la cabeza le salía por el extremo opuesto del piano. Y a mí eso me dio tanto miedo cuando lo vi. O sea, por mucho que fuera un truco, tío, yo, yo, éramos niños, ¿sabes? O sea, tú no puedes ponerle a un niño una escena así de ore. Y tuve pesadillas, eh, no quería ir. Mis padres me decían de ir al circo y yo decía que no que no, que no, que no, que no iba. De hecho, me convencieron una vez para volver a ir y volvieron a hacer el mismo truco. Y entonces fue como ya el, el, el no va más y dije se acabó. Pero así que tengo mi propia, mi propia paranoia, mi propio mal recuerdo.
2: A mí los payasos sí me dan un poco de mal rollo pero creo que justamente me da rollo por, por las historias y las leyendas urbanas.
1: Caras pintadas con grandes sonrisas rojas, ropas de llamativos colores... Y gestos exagerados acompañados de risas histéricas. ¿Por qué la gente teme a los payasos? ¿Es la máscara o el disfraz un elemento transformador?
0: José Luis Cardero.
7: Es curioso, pero este tipo de cosas fueron también cogidas por sociedades como las Manelbunde, las sociedades eh, masculinas eh, de, la, de, de la antigüedad, del, del paleolítico, estudiadas por Otto Offler, y también por los berserkir, que eran como una especie de guerreros que perdían todo control, absolutamente en un momento de la batalla perdían todo control y se transformaban auténticamente, y su cara se convertía en una máscara ¿no? era como si fuera una máscara, es decir, que era como una especie de transposición de la personalidad había un rato de tranquilidad en el que, según dicen las leyendas era poco prudente acercárseles porque eran peligrosos, eh, de repente ese proceso mmm, se aceleraba y el guerrero de repente perdía todo control, se transformaba en un ser completamente diferente y arrasaba con todos sus enemigos, no le hacían efecto ni las espadas, ni las lanzas ni el fuego, ni, ni nada de lo que le pudieran lanzar y machacaba todo lo que encontraba por delante hasta que mmm, se producía el sopor, de repente se quedaba quieto y se producía como una especie de sopor en el cual volvía otra vez la transformación en sentido contrario y la máscara desaparecía ¿Eh? es una cosa curiosa que nos induce a pensar que la máscara está muy vinculada con la personalidad de, del ser que o bien está dentro de nosotros o bien se aproxima a nosotros para unírsenos
3: en la casa vivía una familia el padre y la madre salieron a cenar un sábado por la noche dejaron a su hija de dos años con la niñera una chica de 17 años a la que habían contratado en otras ocasiones La misma... Perdone
5: que la interrumpa No sé si quiero que siga No me gusta ¿Qué no le gusta? Creo que sé por dónde va y no me gusta Dígamelo entonces Al hablar de una familia Me acuerdo de la mía No me gusta
3: Terminará hablando de ella Déjeme continuar. Se lo pido, por favor.
0: Miguel Pedrero, escritor y coordinador de contenidos en la revista Año Cero.
6: ¿Por qué tememos
4: a los payasos?
6: Pues yo creo que, que a veces hay una relación bastante estrecha entre el humor y el miedo. Ese rostro icónico que todos vinculamos con los payasos, de esa nariz redonda y colorada, puede llevar a la risa en un determinado contexto, pero si te encuentras un tipo así en tu portal a las 3 de la mañana, pues no creo que que sea divertido, ¿no? Para quien se lo tope
0: Race Smith.
6: Yo creo que dan miedo precisamente por eso porque representan eh, la antítesis, ¿no? Representan la felicidad representan el buen rollo representan el mundo de la infancia, ¿no? Que es como un mundo muy protegido y entonces que algo así que represente todos esos valores eh, pueda atacarte o pueda tener una actitud agresiva pues, joder pues da el doble de miedo que, que pensar en un asesino ¿sabes?
1: Efecto valle inquietante. Un fenómeno en el que un objeto que tiene apariencia humana produce una sensación de inquietud y malestar en quien lo observa. Se trata de una reacción refleja e inevitable.
0: Cristina Bushel, psicóloga y directora del Centro Bushel de Psicología y Formación.
4: Los niños tienen diferentes miedos evolutivos y sobre todo lo que al final acaban teniendo miedo es a, a no poder distinguir eh, las emociones con, con lo que están viendo, con la realidad ¿no? entonces a lo mejor eh, ver la cara de un payaso que está estática que no está representando ningún tipo de emoción y de pronto se ríe esa descompensación entre la emoción y la cara del payaso es lo que genera desconfianza, genera malestar en niños y en adultos. A eh, una persona normal, a la vez que tiene una cara muy seria y de pronto se empieza a reír sin motivo, te crea ese, esa desconfianza de bueno, y ¿qué está pasando aquí? Entonces, lo que da más miedo a lo mejor también es pues, el pelo, que es extraño, los colores estridentes, eh, esas cosas son las que al final no, no están en contacto con la realidad y las que crean... Malestar.
0: Jesús Ortega, periodista y director del Dragón Invisible en Castilla-La Mancha Media.
5: Pero si nos remitimos al miedo irracional a los payasos, eh, catalogado incluso como fobia, la courofobia, pues parece que tiene su origen en una palabra griega que hacía referencia a un término cuyo significado era «aquel que va sobre zancos», puesto que antiguamente eran numerosas las ocasiones en las que los bufones y más tarde los payasos, tal y como los conocemos hoy en día, pues iban precisamente sobre, sobre zancos. Hay estudios, hay estudios, uno de ellos, de la Universidad de Sheffield, que incide en que esta fobia incide sobre todo en los niños, pero también hay casos en adolescentes y adultos.
0: Yolanda García, directora de En la búsqueda. Había una vez una niñera que
2: cada sábado por la noche iba a la casa de la misma familia para cuidar a los niños. Ella conocía bien a la familia y disfrutaba de sus relajantes noches de sábado, ya que los niños se comportaban muy bien. Como siempre, a las 8 de la tarde fue en coche camino a la casa. Ellos la saludaron en la puerta, le dijeron que cogiese lo que quisiera de la nevera y se fueron a pasar la noche fuera. La chica fue dentro y se sentó en el sofá, el más pequeño de los niños estaba durmiendo Mientras el otro jugaba silenciosamente en un rincón. El más pequeño de los
5: niños. Al hablar de una
2: familia. Mientras
5: el otro jugaba No me gusta. Terminará hablando de ella.
3: Déjeme continuar. Se lo pido, por favor. La niñera estaba en la planta inferior. Veía la televisión. Entonces escuchó algo. Bajó el volumen y volvió a escucharlo. Era como si algo se arrastrara por el suelo Entonces escuchó el llanto del niño
2: La niñera fue arriba Lo calmó y lo tapó con las sábanas.
3: Cuando el pequeño ya se había calmado Antes de salir de la habitación se giró Y entonces Allí estaba
2: De pie, en la esquina más lejana de la habitación Había sentado en la mecedora El muñeco tamaño real de un payaso su pálida cara le sonreía con una macabra sonrisa carmesí Y su exagerada nariz hundía sus labios estirados en las sombras
3: La joven salió de la habitación y corrió a buscar su teléfono Marcó al padre del niño No le importó interrumpir la cena
2: Ella le dijo Perdone que le moleste, pero es que David está muy nervioso, no quiere dormirse y yo creo que es porque le da miedo el payaso que tiene sentado en su habitación. ¿Podría quitarlo o ponerle una sabana encima?
3: Entonces el padre contesta.
5: Coge a mi hijo y sal de la casa
3: ya. Coge a mi hijo y sal de la casa inmediatamente. No, no tenemos, tenemos ninguna miedo, ¿sí? figura de payaso en casa.
2: Aterrorizada, la niñera cogió a los niños y arrancó a correr.
5: David, levántate. Vámonos, corre. Vámonos, David, levántate. Vámonos.
0: Echazar, escritor.
3: Pero la historia no queda ahí, porque mientras el padre, eh, extrañado por esa llamada, eh, continúa en el restaurante, de repente eh, tiene otra llamada y alguien riéndose al otro lado le dice Perdone
1: que le moleste, podría tapar a la niñera con una sábana, es que me da miedo.
3: Pero, ¿qué cojones pretende? Tranquilo, señor Díez. Cálmese,
5: por favor. ¿Cree que por saber que a ese crío y su niñera les pasará algo, yo me voy a encontrar
3: mejor? Por favor, tranquilícese. ¿Dónde va? ¿Sabes ¿En serio que... cree que toda esta puta mierda no es puede cierto. ayudarme? Nada de lo que ha escuchado es cierto. Nada. Nada es cierto, señor Díez. No soy yo el que está enfermo. Lo he hecho para ayudarle. ¿Ayudarme? Se trata de una leyenda urbana Una de esas historias que circulan por internet ¿Y
5: qué tiene que ver eso conmigo?
3: Ahora no lo entiende, pero lo entenderá ¿Ha escuchado hablar de esos jóvenes que se disfrazan de payasos Y, y van por ahí atemorizando a quienes se cruzan con ellos? Sigo sin entender Son solo historias Y estas historias evolucionan, se adaptan la gente se empeña en hacerlas reales y, si no lo logran, entonces las imitan. ¿Me entiende ahora?
0: Cristina Bushel.
5: ¿Es posible hacer propia
4: una de estas historias? Y se puede crear una ideación muy obsesiva en la que la persona lo que tenga es mucha ansiedad porque se todo el rato pensando que esto le va a ocurrir, que puede ocurrir en cualquier momento que, y que más va a ser a él y se puede imaginar los escenarios más truculentos que te puedes imaginar y eso, mm. claro, le genera malestar. Pablo Muriel.
0: Asesor psicopedagógico y psicólogo infantil.
8: Sí, puede ser más o menos vulnerable, asimilar una de estas historias, darle veracidad, e integrarla en tu esquema. Y de esto pues más o menos no estás algo nadie, realmente. O sea, tú puedes ser muy coherente, pero estar en un momento de tu vida muy vulnerable y que esto pues, sin darte mucha cuenta vaya entrando en tu hmm. esquema representacional y al final pues le estás dando validez a una serie de cosas que en otra situación pues jamás habrías pensado. ¿no?
4: Sí, o estás en un momento vulnerable de tu vida en el que pues no tienes las herramientas suficientes y... Sí,
8: supongo que hay una serie de elementos comunes a gente que... depende del tipo de, de leyenda, ¿no? Pero sí. gente que le da mucha validez a esto y articula su vida un poco en torno a esto, pues habrá una serie de elementos comunes en la mayoría de los casos de cierta vulnerabilidad emocional, eh, determinados elementos de, emocionales de base, una red quizá no muy diversa, y todo esto pues te va limitando a la hora de afrontar una, una situación de este tipo. ¿no?
3: Estoy diciendo que se las invente a propósito Pero sí hay ciertos factores que dan pie a que usted las crea reales Vuelvo a repetirle que no me ha inventado nada Ahí tiene la prueba ¿Las grabaciones?
5: Sí, las putas grabaciones
3: ¿Por qué hizo estas grabaciones? Para probar que no mentía ¿Y por qué no iban a creerle? Él me lo dijo. ¿El hombre de sus sueños? ¿Y no piensa que afirmar que alguien le guía en sueños... ...hace más increíble lo que cuenta?
5: Me cago en la puta, joder. Para esto están las grabaciones. ¡Ahí las tiene! ¡Ahí las tiene! ¡Olvídese del puto hombre y escuche las putas grabaciones!
3: Muy bien, señor Diez. Escucharemos esas grabaciones. Pero entenderá que debo hacerle preguntas...
5: Pregunte lo que quiera.
3: ¿Cuándo toma la decisión de realizarlas?
5: Tres o cuatro semanas después del incendio. Cuatro. Cuatro semanas después.
3: ¿Alguien más lo sabía? No, él me... Puede ser franco. Lo único que quiero es la verdad. Puede confiar en mí.
5: Él me dijo que no dijera nada a nadie... ...hasta que...
3: ...Claudia... ...me dijo que sería lo mejor. ¿Y toda esa gente que aparece en las grabaciones... ...el hombre le habló de esas personas?
5: Solo de las que podían ayudarme.
3: ¿Puede ser más concreto?
5: Me habló de Martín. Bueno, no sabía que se llamaba Martín... ¿Cómo dice? No sabía cómo se llamaba. Él me dijo que quería que lo llamara así. El resto ya lo sabrá si ha escuchado las grabaciones.
3: Muy bien, hablemos de las grabaciones. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué haces?
5: Es una grabadora. ¿Una grabadora? ¿Para qué quieres una grabadora?
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Leyendas Urbanas y en
6: Facebook.com barra Leyendas Urbanas.